1: Para Crónicas Canarias, para hablar de los indígenas de Canarias, está con nosotros siempre el divulgador cultural Juan Carlos Saavedra de Milenio, de edición de Milenio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Evaristo.
1: Esta semana en Crónicas vamos a recordar un suceso ocurrido en el siglo XV que pasó a ser reconocido en la historia de Canarias como la rebelión de los gomeros. La rebelión de los gomeros, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Como se desprende de su nombre, ocurrió en la isla de la Gomera, probablemente en el año 1488. Para entender el alcance de ese suceso, pues tenemos que comentar antes la situación en la que se encontraba la isla en el momento de la llegada de, de los europeos. Y primero hay que decir que los gomeros eh, mantienen que nunca fueron conquistados, ellos llegaron a acuerdos con, con los europeos. Pues a principios del siglo XV, la isla era gobernada por un solo líder, Amaluye, a su muerte, pues el territorio se divide en, en cuatro territorios tras una guerra civil, y de esa forma se crean esos cantones que encontraron los, los europeos cuando llegaron. Estaría Mulagua, que sería el actual Hermigua y Agulo, Agana, que sería Valle Hermoso, y Palán, la zona suroriental de la isla, y Orone, que sería el, el valle del, del, Gran, del Gran Rey hoy en, en la actualidad. Estos bandos evaristo no se mantenían estancos y solían celebrar pactos entre ellos, y probablemente incluso cuando había algún problema que afectara a toda la isla, se, se reunían para llegar a alguna solución, y esta, esta reunión conjunta, pues la precedía uno, el, el presidente sería alguno de los líderes o bien un, un gomero de, de prestigio. Es importante también tener en cuenta que entre ellos se celebraban un pacto, unos pactos que se llamaban pactos de sangre, en el que si tú te hermanabas con otro de los, de los cantones, con otro de los reinos vecinos, era como ser algo así como un hermanamiento. Si mantenías relaciones sexuales con ellos, estarías cometiendo el, el tema de, de acostarte, con mantener sexo con, con una persona de, de tu familia. Estos pactos se llaman de colactación y están bastante también acreditados en el mundo bereber, ya que lo que buscan es evitar que haya pues, relación matrimonial entre hermanos de, de sangre. Pues este pacto se sellaba bebiendo leche de forma conjunta en un mismo orgánico, que es un recipiente de barro en, usado en, en ceremonia. Pues bien, el conde de la Gomera, Hernán Peraza, firmó uno de esos pactos de sangre con Upalupa, y se hermanó con lo que serían lo, los bandos de Ipala y, y Mulagua. Pero claro, el conquistador se enamoró de, de Ibaya, incumplió el pacto porque mantuvo relaciones con una, con una nativa del bando de, de Ipala. Pero claro, los gomeros interpretaron que había mantenido relaciones sexuales con, con su hermana en el símil que hacían. Por lo que se interpretó que, que, que Fernán Peraza, Peraza había incumplido el pacto que había sellado con, con los gomeros. Las crónicas recogen que tras eso, pues nada, se celebra una reunión en un lugar denominado La Baja del Secreto. La misma la preside Upalupa, que era un sabio, un adivino, con bastante poder dentro de la sociedad gomera. Y en ese encuentro, pues se decidió castigar a Hernán Peraza con la pena de muerte, ofreciéndose a aplicar la pena que fue acordada por, el, por ese consejo por un guerrero gomero que se llamaba Atacuperche.
1: ¿Y cómo se dio cumplimiento a la sentencia acordada en esa baja del secreto?
2: Parece ser que algunos criados aconsejaron al conde de La Gomera que suspendiera sus visitas a Ibaya. Supongo que ya había visto que ya se rumoreaba que la cosa no pintaba bien. El último encuentro que tiene el conde con Ibaya posiblemente se mantuvo en, en un lugar que se llama la, la cueva de Chinea. Hernán Peraza entró en la cueva, dejó fuera a uno de sus criados. al con con su caballo, y alguien avisó a Tacuperche y a otros homeros por medio del silbo, que, que el noble ya había llegado y estaba en, en la cueva. Estos rodean la cueva en espera de la salida del, del traidor. Y hay dos versiones de cómo se ejecutó a Peraza. Abreu Galín de Marín de Cuba dice que el conde intentó evitar el caer en las manos de sus enemigos saliendo vestido de, de la cueva con vestidos de mujer, y con esa ropa fue asesinado. Abriga Galindo cuenta que murió con esas ropas también, aunque Marín y Cubas narra que volvió a la cueva para vestirse con ropas de hombre y cuando salió fue cuando fue asesinado por por el canario. Se supone también que se intentaba limpiar un poquito el honor del conde de, de la Gomera.
1: ¿Y ¿Qué le ocurrió a Coperche tras la ejecución de Hernán Peraza?
2: Pues mira, una vez que muere el conde, los canarios intentaron tomar la denominada Torre del, del Conde, muy conocida ahí en San Sebastián, y hasta que dirigió el ataque. Y cuentan que luchó con gran valentía los que estaban ahí narraron la, el episodio, dicen que evitaba las saetas que le, que le lanzaban con una gran agilidad, que también es algo característico del, del mundo indígena canario. Para poder matarlo hubo que engañarlo. Un castellano hizo el amago de dispararle para que el gomero se preparara para evitar el, el proyectil que se le enviaba. Con ese despiste, otro eh, otro castellano pues le disparó, porque claro, le estaba atento a uno de los disparos y... Eh, este lo cogió por sorpresa y así acabó la vida de, de Ataco Perche, iniciando lo que sería ese asalto que decíamos que es la, la rebelión de los gomeros.
1: Y por cierto, ¿cómo reaccionaron los europeos a la muerte del conquistador Hernán Peraza?
2: Su viuda, Beatriz de Bobadilla, pues escribió uno de los capítulos más negros de la isla de, de la Gomera. Pidió ayuda al sanguinario Pedro de Vera, que era gobernador de, de Gran Canaria... Y la venganza de los dos fue terrible y marcó la crónica negra de, de, la, de la Gomera. Hicieron un, un engaño, le ofrecieron el perdón a todos los que asistieran a una misa en recuerdo de Hernán Peraza. Los que confiaron en esa oferta, pues fueron traicionados, traicionados y, y capturados por los, los europeos. Cuentan que en la iglesia que está ahí en San Sebastián hay una puerta por donde iban saliendo... Eh, los guanches, eh, los gomeros convencidos de que se le había ofre ofrecido ese perdón, aunque ellos no hubieran participado de forma directa, que era un perdón a los colectivos. Se ejecutó a los varones mayores de 15 años de los dos bandos y sus mujeres y niños fueron vendidos como esclavos. Se cuenta que en el camino de Lanzarote para esa venta se llegó a arrojar a niños pequeños al mar. Es uno de los capítulos más negros que tiene la, la isla de, de la Gomera, y que todavía se recuerda, incluso una gran estatua allí dedicada a Tacuperche, que tiene en la mano un gánigo eh, roto en señal del incumplimiento del, del conde de Hernán Peraza. Tremendo, ¿no? Sí, muy recordado en, en la isla y yo creo que todavía mencionar ahí Beatriz de Bobadilla y a Pedro de Vera a muchos se les pone los pelos de punta con, con lo que sería la memoria histórica que dejaron estos personajes en, en la isla
1: Muy bien, pues la semana que viene más en Crónicas Canarias después de hablar de la rebelión de los gomeros y de la baja del secreto Gracias Juan Carlos Saavedra de Vilenio Buenos Un placer días. como siempre, Aristo. Y así nos vamos hasta mañana a las 8, Les esperamos aquí en una nueva cita de nuestro hoy por hoy El Drago. Reciban todos mis respetos. Ha sido un placer. Adiós.